0: 欢迎收听《马祖导读》，我是张化柱，南干大事。这周在课堂上有个学生问我，能不能用 Chat GPT 来写作业。今天这集要跟大家分享我对于他这个提问的一些想法。好，然后今天聊这个东西就是 ChatGPT、okay。OK， 我现在就是有一点点小醉，然后我刚刚又喝了一点酒然后我觉得很奇怪。好，那今天呢，呃，这个礼拜呢，我的学生就问我的一个问题，他说我能不能用 ChatGPT 帮我写作业啊？我那天出了一个功课，我要他们做一个类似读书报告的内容。那需要他们撰写心得，需要他们介绍书，需要他们讲一些书里面的一些事情。那当学生问我的时候，我有几个想法跑了出来。第一个想法是：哇塞，看恁做嘛阿公咧，即卖学生拢这么贫惰哈，无、啊、想要家己写啊，就想要按你上网按你弄弄的按你就 copy paste 按你现。那时候就觉得怎么那么懒惰啊？怎么就想要直接偷懒嘞？怎么不想要自己尝试看看呢？那我那时候并没有就是直接这样反映出来，因为其实那个学生、那个班的学生程度是蛮不错的，他们才国小五六年级，但是他们已经在大约英检中级左右的准备的程度，所以他们其实都是非常认真跟很用心在学英文的小孩子。然后我就觉得。哎，怎么会这么这么特别？因为他是第一个这样子问我的。我觉得在 ChatGPT 开始盛行以后，有很多在教育上面被讨论的一个内容，像是有些学校呢认为 ChatGPT 会让学生们开始没有办法去独立思考，然后去真的写出一篇文章，或是做出什么什么样的事情。甚至现在在某些学校里头，他的网域里是没有办法登录 ChatGPT 这个网站的。那我在遇到这个问题的时候，我第一个当然就是有一点点吓到，想说：“哎，你怎么会这样问？哎，你是想要偷懒吗？哎，原来马祖人也会看新闻，知道现在的时事吗？”然后我很惊讶在这个点上面，就觉得。原来有人会说，现在科技的发展、资讯的普及，其实有助于消弭地区的不平衡跟教育资源的不平均。我那时候就想说，到底到有三小，就是这怎么我就是这听起来很空泛啦，这几个字，这几句话。然后我觉得在这一个学生的提问里头，让我第一次觉得，原来这一切好像是有可能的，透过不同的网络资源，透过不同的科技发展。可以让在偏乡的孩子们也有一种学习的机会跟管道。明明就喝了酒，怎么还有办法讲的那么正经呢？我真的觉得很专业耶。好，那我觉得在这个问题之下，我就开始思考这件事情，然后也开始读一些，就是上午随便找都看得到的那些报道，这样子就也不是特别认真在准备。好，那我觉得有点渴，我先喝一下。等一下。<咳> OK，OK， okay. Okay, 好。哎，我其实不知道我今天录出来的结果会怎么样。我甚至不知道我要不要把我喝酒的那些声音全部录进去。我刚讲哪里？哦 ，Chat GPT， 然后让我觉得好像可以消灭就是地区的那个教育资源不平均这件事情。对，现在可能有些学生是会直接在这个呃，你知道用 AI 生成一篇文章。然后直接拿它作为一个报告作业作业来交交。那因这件事情又有另外一种 AI 是可以去检验它这篇文章是不是由 AI 生成，所以就很像你叫 AI 对抗 AI， 然后这样子的感觉，这样子啦，我真的觉得我会后悔自己喝了一点酒来录这一集。对，然后我嗯，到底要讲什么？我真的是很想躺着睡觉。好。我觉得在这些讨论之下，我觉得很有趣的是，我没有想到我自己需要面对这件事情。因为第一个，我觉得 ChatGPT 这个东西好像比较多被讨论跟运用是在可能高中或大学之后。我不晓得现在的小学生也会想要利用这样的一个资源来做他们的功课，或者是想要尝试。那我当初呢，在接触这个东西的时候，我大约我就是我其实就是乱问一些。白痴问题，我根本没有想过要把它拿来干什么。我也是就是因为学生这样子提问，我才开始思考它有什么样的可能性。那当然就是刚刚有提到很多东西，就是比如说我们要做一篇报告，然后要做什么内容的时候，有的时候一个 AI 的工具就可以直接生成一整篇文章。这件事情让教育现场的可能一些老师教授们觉得很不安，觉得好像学生整体又要变得白痴了。这事情。其实，在人类史上也不是第一次发生。什么意思？因为我们的科技一直在进步，我们现在科技日新月异，有一只一只会有新的东西推陈出新，一直跑出来，就跟你下面一样，一直都会有东西跑出来。然后，嗯，<咳>我很害怕今天这集就是标题打 ChatGPT 或是打的跟教育相关，然后会有认真的人来听，然后以为这一集是超级。超级专业要分析或分享我的东西，但没有，我就是里面还是我有很多无为博 o 所以就是 bear with me。对，哎，我刚刚又讲到哪？我真的是啊、哦，我讲到这不是第一次发生的，就是这个呃，因为科技的变化而导致教育现场需要做出应应的措施的这样一个情况，并不是第一次发生。在过去很久很久以前，那个年代呢，所有的学生。大家获取知识的方式是来自于书本，在那个时候，非常多的不管是你的作业，或是课堂，或任何的资讯取得的方式，就是靠的书本。但是后来我们有了一个东西叫做搜索引擎 ，Google 出现了。当时的老师们，教育现场所有人都觉得天呐，学生们怎么办？要变白痴了？大家都已经。已经随手可以就在网络上面找到这些资料，找到这些答案，怎么办？我们这些老师何去何从？所以在当时就引起非常大的一个恐慌跟讨论。当时他们做了什么样的改变呢？比如说，加强需要分析，加强需要归纳整理，加强那些机器，也就是这个搜索引擎所做不到的内容。我们把这个搜索引擎当做一个工具。我们把搜寻引擎当做一个工具，然后我们去着重我们这些人类在这些工具之外他们达不到的一些能力，来创造自己的价值，更避免被这个社会所淘汰以及脱节。因为的确，如果教育并没有这样子做改变，如果个人的成长、知识的取得以及学校的训练并没有这样子做因应做处理的话，所有的人就很容易就被这些机器所取代。所有的人就会被电脑、被搜索引擎所取代。没有一个人是比这台电脑、比这个搜索引擎还要带来更多的价值，或者是更多的对价值。现在呢，大家觉得恐慌，因为 AI 现在可以做到学校教育现场在训练的这些事情，关于这个创作，甚至就是很基本的搜寻资料，然后整理出、归纳出一整篇内容，甚至还能够跟你对话。以及产出有意义、有逻辑、有次序的一篇文章，这代表着我们的工具越来越厉害了。学校的老师们以及我们出考卷或者是我们学习的那个方向一样，是维持在过去、维持在过去的这样的一个模式的话，的确，那种抄袭这个 AI 生成答案，或者是甚至不需要老师这件事情，就会变得非常非常明显。所以真正改变的，或是真正要害怕的，并不是要害怕说，哇，这个变成一个学生都会拿来作弊，这个变成学生都会呃投机取巧，然后都要偷懒的一个一个方式、一个途径。真正应该害怕的是，教育现场并没有做出改变，做出因应尽措施来让这个 Chat GPT 变成一个在学习过程中的一个助力。其实我就觉得 Chat GPT 它就跟当初这个搜索引擎、跟 Google、跟这些东西推出来是一样的意思，的确会引起很多讨论跟争议，或者甚至是让人觉得有点恐慌、有点害怕。但是其实它都是好的，然后它都是可以节省很多时间，非常的有效率。节省的这些时间多了，这些效率拿来要做什么呢？当然是要拿来做更有意义的事情，比如说更深入的思考，更广泛的归纳整理。去思考新的点子，去有逻辑的去设计一篇文章。那我刚刚上述讲的呢，刚刚好就是目前 Chat GPT 稍微或偏向缺少的一些技能。那我记得在前阵子，我帮一个呃高三的学生准备，他要申请这个师大外文的面试里头，我有帮他准备到一篇文章，是关于 Chat GPT 在教育里头的一个影响。里头就有一段我印象蛮深刻的，他就说，关于学生，我们要教导如何去思考这件事情，仍然是教育不可或缺跟还无法被取代的一件事情。他说，重视现在 AI 呢，是一个非常……等一下，因为我现在在就是及时的翻译，我现在就是有点颤抖，因为喝了一点酒。然后说，因为 AI 虽然现在能够非常方便就去呃查询到一些知识或者是一些事实、一些资讯，但是它并没有办法帮助学生去思考，它没有办法教导学生如何思考。所以，我们现在在学校里头，在教育现场，如何让学生有自己想出一些点子、归纳整理的这样的一个能力，还是非常必须由我们这些老师哦，我们这些老师对。我们这些老师来去帮助跟协助的一个地方，所以这就是说明了现在老师或者是现在还有一些地方，还有一些点是这个 AI 还无法取代或者是没有办法达到的一件事情。所以关于写作、关于写文章等等这些事情，在 AI 的运用上面呢，其实很多的这个教育学者就会认为说，是的，现在的 AI 可以做到这件事情，但是。真正重要的是什么？是文章背后的这个想法跟这个点子，但这个想法、这个点子并不是那么容易就能够生成的。然后我就另外想到了，像现在有一些老师在出完考题的时候，他会先丢进一些可能像 Chat GPT 或者像是其他就是会生成文章那些 AI 里头去看看他们能够做出什么样一个成品。那如果说他出的这个考题，这些 AI 技术能够回答出合理的、还不错的答案，那就代表这个老师出题还不够好。所以，当他出了一题，让这些 AI 没有办法非常完整的去论述，或者是只停留在表面，没有办法进行深层的论述啦、说明啦等等的，那这些题目可能就会比较有鉴别度，也比较能够有效的去防范学生的抄袭跟偷懒。所以，其实。教育变得就是你要一直去进步啦，突然觉得好累，算了，我想一下，我其实有做一些笔记，因为我就是在清醒的时候还要弄一些东西。我本来想要讲，比如说教育最一开始就是为了生存的一些经验的传承，所以你这些本能、这些生活，不管你是要去哪里打猎，在哪里躲藏，或是怎么保持温暖，这些东西、这些社会行为，你要如何告知下一代、跟你的亲朋好友、左右邻居讲这件事情，这其实就是教育的一个雏形。我的生活下来，那其实后来的教育又变得跟经济、跟政治有关。我现在就是非常快速的想要把我的一些笔记就是丢出来，变成一个。好像对啦，就是好像还有一点点内容，但是我又不想要很认真的讲这些事情。好，那我就是很快速就带过这样子。像政治方面呢，比如说什么，像是大家都听过的黄明化运动、黄明化时期这个东西呢，在教育方面，当然就是比如说推行这些国语运动啦，或者是在教育里面有很多很多的类似洗脑或三小的这些东西，有的没的。那这为的是什么？为了政权的稳固，为了宣扬他们自己的你知道主义。在经济方面，当然就可以从以前可能劳动密集，然后一直到工业化，到后面的这个后工业、全球化、数位化、甚至抽工业这些时候，你可以看出一些改变。比如说一开始劳力密集，你追求的是什么？是人口的一个稳定，不要死掉。所以比如说像工位教育，像呃一般知识，这是非常重要的，能够帮助你存活下来。那在工业化时期，你现在能够做的已经不是这些填鸭式教育了，因为这些已经会被机器所取代。所以你应该着重什么呢？着重在于你的自己的思考，你的同整的这样的一个能力。但是这件事情在现今这个社会，突然发现，哇哦，这个 ChatGPT 这些 AI 工具已经能够做到这些同整，甚至比人类还要在更广泛的资料搜索这样的一个能力。那我们何去何从？我们该着重的点又是什么呢？当然是更深层的一个论述，更深层的一个脑力激荡、点子的开发，或者是要有更多的创意等等的。那这些东西是目前 AI 或目前的技术比较少去被你知道能够被取代的一些点。所以说，这就是我现在就是在这张纸上面写到一点点小笔记一部分。那我就是念到这里就这样子。对我觉得这个议题，我现在还没有办法非常深刻的分享，因为我毕竟就是这个礼拜才遇到的。那我现在真的有在使用 AI， 就是这个 Chat GPT 来帮助我在，在你知道上班的内容，好像你只有出考题。然后比如说我现在要考单字，所以我现在呢，我就会丢出一些单字，然后我就会说，请你下列单字帮我做出什么什么英文句子填空题。之类的，我就会下这样的一个指令，那它就会跑出呃一系列的这个考题。那比如说我丢了15个这个单字，它最后收来的其实只有大约10个左右是可以使用的。所以其实使用这些工具，目前就还是需要经过的一些修改。那第一个修改当然是为了去检查有没有一些纰漏或错误。第二个修改当然就是它必须符合你现在教学的班级的这样的一个程度。因为毕竟就是最了解学生的，目前可能还是老师为主。那当然就是也不知道之后，如果你输入更多资讯，然后你这个 AI 更加进步，说不定它会变得更了解你的学生，更能够去呃评估，甚至去为他量身打造适合他的一些教材等等。那这就是也期待 AI 的一些进步，或者是现在科技的一些发展，能够让我们这些工作可以有更多元的。一些工具可以来使用，然后我们可以花更多时间跟心力放在如何让学生有更多的思考、更多的讨论、更多的脑力激荡这些目前 AI 做不到的事情。所以今天呃非常简单的跟快速的，然后有一点点杂乱无常的在介绍 ChatGPT 以及一些 AI 的小东西、一些小想法的的分享喽。那保证就是我下一次不会喝酒，然后又硬要跑来录音。OK， 那接下来我们就进到本周的日记分享。今天的日记我要讲的是什么呢？我要讲的是品尊回来了。认尊回来呀、啊！今天早上问他有没有要回来，他竟然还在给我装神秘耶，只好打开软体死守着。结果没多久就被我发现，在一公里内。天哪，这个骚逼刚开完刀，后来马祖就立刻用交友软体。请问欲望是多高涨？请问缝线还没有拆掉，就想要跟别人一起射精了吗？哎呦，晚上看到他突然就是很心疼诶，一个人飞回去开到住院，感觉好辛苦好孤单。虽然偶尔跟他通话，但毕竟他是很需要肢体接触的那种同性恋。当下我立刻上前给他一个拥抱，但他反应偏大，我很惊讶，毕竟他以前对于我的肢体接触都很被动。挂号就是纯粹拥抱，然后没有任何性欲挑逗的那种尝试。今天他突然非常有反应，像是他也很想我，很想我一样。然后他就看着我说：“你压到我的伤口了啦。”晚上他来我们家，告诉我他回高雄这几天见了哪些男人，在医院都不能打手枪，他有多痛苦之类的。然后他说 ：“Grider 这几天呢，差不多有四百多个人看过他的档案。”我想说：“干，我在南干一天也才四个人看我档案吧，什么意思？”我那时在想，其实回本岛工作好像也是可以的吧。总是看到他回来，我很开心。好，那这是这个礼拜写的其中一篇日记。对，平尊回来，然后就觉得很开心，因为就没有他的补习班，其实还是有一点点，就是太空了。然后那个同性恋的那个味道也稍微简，就简单的非常多。毕竟平尊在我们马祖南竿是同性恋的一个标靶。是非常非常重要的标杆，这样子，所以非常高兴品尊回来。虽然他刚才传讯也跟我说说什么，看一下，他说好烦哦、喔。我说怎么了？他说因为又要睡觉了。我想说什么意思？他说因为睡觉好痛哦，干。然后我就觉得，我就觉得很可怜哎、欸。我就觉得天哪，这些同性恋一直在自衰，然后又在喊痛，我就觉得有点心疼。希望品尊可以早日康复。那虽然呢，他现在就是你知道那个线也还没有拆，那个伤疤都还在，但是我们明天可能会去喝酒，因为毕竟这个礼拜这个礼拜真的是太累了，不是工作啦，就是一整个人跟嗯对工作对就是工作，就是因为我是非常认真工作的人，所以会累，但是正常的。然后我也是很高兴有这份工作的，对啊，我很满意跟很满足现在的生活，谢谢老板，谢谢大家。<笑> OK， 好，那这就是本周的日记分享，接下来我们要来见到本周的导读。这礼拜要介绍的一本书呢，是的，《九歌一零三年散文选》。好的，那这本书其实我其实很少很少会去翻看这样一个选集。那其实这本就只是想说来打发时间读一下，但没想到里面有一些内容让我觉得还蛮喜欢，然后想要在这边跟你分享。所以今天的书籍分享会是比较像是一篇一篇的。呃，我提一下。他们当中有什么点是我很喜欢的？那比如说，在这本呃《九位0 3年散文选》的第一篇选读是黄志聪的《晨起》。那这篇作品呢，在讲的是这个作者他妈妈就开始需要洗身了。然后在这篇文章里头，字里行间就透露出一种作者跟他妈妈之间有一种疏离感，就是他好像试图想要打破那种有点停滞、有一点尴尬的那种现状。就好像平时都没有在来往，可是就是突然发生一件事情，你必须跟这个人相处，然后你会觉得好像没有话聊，有点尴尬的那种现状。他想要打破这件事情，那个你知道字里行间的那种尴尬感其实是明显的。那他就发现，就是妈妈在他婚后啊，话就非常的少，然后好像也不太吵架了，就是跟以前完全不一样，然后话也都不讲开了，就有一种好像是。这个儿子结婚以后，他的生活跟他的一切，他的精神都放在另外一个家庭，跟原本跟他互动方式就完全不一样了。然后里面就有一段，他就说到这个，呃，因为他妈妈要开始喜事了嘛，然后护士就说：“哦，我们这个喜事呢，有这个免费的专车会接送，那要搭吗？”然后他妈妈就淡淡的在枕间说了一句话，就说：“哦，搭啊，反正那个儿子工作很忙，我搭车也比较方便了。”然后作者就在一整天就跟他说：“妈，我会在你。”然后他妈妈没有说什么，但他形容他像是一个入定的僧侣，他就是露出一种很淡定的一种呃表情，好像没有什么波澜，但其实他应该内心是非常高兴的。然后他里头就有一小段，他就提到说：“记得阿姨几个月前就私下跟他说，呃，如果他妈妈需要喜事的话。”他妈妈讲过，其实不想要坐着那种车子上印着某某医院的那种专车，因为他就不想要，就是可能被左邻右舍去指指点点，说什么“哇，怎么那么可怜呐、啊”，或是又有点这种同情等等的。他不需要这种同情跟安慰，所以在这样的一个段落的描写，就让我觉得，就是生病的人还是有很多自己在乎的点，就是那种尊严或什么的，比如说。像我想到有一次，就是我呃在医院照顾阿公，然后因为我跟我阿公是比较比较陌生、比较不熟的那种那种感觉，就是因为我们毕竟没有看过彼此的生殖器。然后那天我阿公就是我就是在医院的时候闻到一个很怪味道，在他床旁边，然后我就想说，哇靠！那我觉得塞鼻啊，我起手工阿公力气棒塞，力气老塞啊，那错塞哦，错塞搞啊。然后我就我就稍微委婉的问说。我说，我要被隔离，你就不可以哦。我说我要把你的棉被掀开看一下哦。然后我就说，你刚我准备去便所，我就问他要不要去上厕所。然后他就反正他是都都说不要，然后都拒绝。然后就觉得怎么可能？就是就是有就是有屎味啊！我是不会，我是不可能闻错这种味道。我那么。就是熟悉屎的味道，就是所有人都知道屎是什么味道。我就我就想说 ，OK， 这类狼，那我们是棒子的草皮，一定是老塞也错塞的奶口。然后我就想说，好，那就算了，那就算了。结果后来就是，他就说他要去厕所一下，他就这样一个人去厕所，他要上厕所，就没想到在里面待了待二三十分钟吧。我想说是死掉咪，就是也太可怕，就是也太久了吧。然后他就一直说他还在上，他还在上。然后我后来出来，就是他出来以后，我就走进去厕所一看，因为那厕所就是跟浴室这样连在一起的，我就看一下地板竟然全部都是湿的，就是有明显有用过水。然后我就想说，如果你只是你知道棒子赛，你有什么好要去，你有什么好要去，就是把整间浴室弄得那么湿？我就看一下那个排水孔，就卡着一小块湿。我想说 ，OK， 好，被我抓到了哈，好厉害丢！但我也不拆穿他，我就想说 ，OK， 我就回到那个呃他的那个床位旁边，我就看了一下，因为他就是我钓有点短档，那是什么？钓短档是啥小？就是有那个，我靠，干林鸟，我怎么每个里钓短档是啥小？我一个嘿，嘿，啊，黑是、哦、小了？看，靠腰，点滴了，干林鸟嘞点滴。对，他就是有，他就是有吊那个点滴，然后有那个你知道要推过去，所以那个下面是有轮子的嘛，因为要这样把点滴这样吊着，这样推过去，那个轮子，我就看到那个轮子上面呢有一小片大便，我想说，哇靠，哇，这真的是真的就是太精彩了。但我当下其实立刻觉得，哦，其实我阿公还是很爱面子的，就是他不想要让孙子，或者他不想要让家人觉得他好像可能失能了。或者是他觉得这也有一点丢脸或什么的，他都不想要别人帮他，他觉得这件事情他自己来解决，他觉得他可能就是不想让别人知道。那我就我就想说好，我就假装都不知道，但我就是立刻在群组大讲这件事情，立刻跟我妹或跟我的家人说：“我靠，阿公错赛了呢。<笑>”对，然后现在又在这个 podcast 上面讲了，所以嗯，阿公我很想你哦 ，I love you， 就羞 D A e 了。嗯，下次有回台湾再去看你。拜托，就是不要让我下次回去，然后只能对着你的照片哭。哇、oh, ，我真的要赶快回家了，我真的要赶快回去了。然后我想要另外一个，就是关于尊严。我觉得尊严这件事情就是很有趣，因为尊严就是不管你今天生理状态是如何如何的被摧残，如何的脆弱，今天人的尊严它多强烈，它就是都在那边。比如说，我就想到我爸呢，他在那个时候，呃，因为他就是有转移嘛，然后他的肿瘤就是有在那个脖子有一颗非常大颗，就是几乎是比一个小宝宝的拳头还要再更大颗的那种肿瘤，非常明显就在脖子上面。所以他在后期，我就发现他明明就是这一辈子没看过他围围巾的人，他开始围围巾了，他开始套那些薄围之类的。那有一次呢？就是我爸他的姐姐，我的姑姑呢，她就是来到我家来去探望我爸。那其实我姑姑跟我爸就是这些，他们这些家人就是其实每年大约只有过年才会偶尔见个面这样子，这样的一个签疏程度，所以其实见的面非常非常少。那那天就是他们那些人，就是我姑姑他们那一群人，他们是临时出现的。然后当我爸发现，就我妈可能在一楼应门，然后他听到那个声音。他听到是我姑姑，然后他听到是他的其他的家人来的时候，他躲到了楼上去。他到了自己的房间，然后他盖着被子，然后他假装在睡觉。我的姑姑呢，就到了二楼，到了客厅，发现哎，怎么他那个病重的弟弟怎么不见了呢？怎么没有在客厅呢？就跑到三楼去找他，然后就跟他说：“哎，还好吗？然后怎么样怎么样啊？我、哦、我们来看你耶。”啊！你不下来一下吗？然后我爸就说：“这个他就是现在很不舒服啊，很累，他想要躺在床上这样休息。”然后他说：“哦啊，你姐夫就是还难得来，你姐夫也来了，你就下来坐一下嘛。”然后我爸就下去了，因为他就是一个这么乖的弟弟，因为他就是很孝顺，然后很传统的那种男人。即使今天他不舒服，即使今天他完全不想要让别人，甚至就是那个时候，这些家人对他来说已经是别人了。不想让别人看到他肿大的那一颗肿瘤，跟他已经就是有点嘴歪脸斜的这种样子，他不想要被别人看到这样的一个东西，所以他躲了起来。但是他的姐姐呢，把他叫了下来。所以我在后面呢，我在后期对于这一个行为举止，跟对他们这一整家人都非常的厌恶，我觉得非常恶心。因为他讲了一句话，他说：“你的姐夫来了，你不下来让他看一下。”想说 l o 今天要死的是我吧？还是你？拜托，你有必要为了去，我就觉得你就是你今天就他妈的觉得 OK， 他快要死了，然后一定要见到最后一面才不会有这种你知道这种遗憾或三小的。Come on， 就是如果你真的在乎这个人，为什么平时不多来往一点？如果你真的在乎这个人，你怎么不会体谅他在重病的时候，他在需要休息的时候，他在不想要见到人的时候，让他有自己的空间，让他有自己的隐私？我真觉得，像我之前，我我甚至忘记我现在节目介绍有没有讲什么亲戚滚开过三小的。我就是最讨厌，我最最最讨厌亲戚的一个出发点，跟那个很痛恨的一个点就在这里。哇，我天哪，我从来没有这么情绪高昂的讲过这件事情。就是因为他甚至在后来我爸死的时候，就是、已经在办丧礼了。他还讲了一句话，让我非常的火大。因为就是大家毕竟就是丧礼，就是会有一些呃。那叫什么？就是要吃饭啊！就是你可能办完法事，然后商家就是要负责去弄那些食物，要去请别人来弄一些外汇或三小或发餐盒、便当之类的。那我们就是有叫了一些菜，有请别人来弄外汇。然后呢，我们就是那个估算的人头数，就是有一点对不上，所以当天的分量就是稍微少一点。然后当天他那个他的姐姐，我的姑姑就讲了一句话。他就说：“哎呦，那也贾家家你当生啊？”他说：“怎么吃的那么寒酸？”然后我就觉得：“哇，我我，今天我爸是口腔癌死的，他在最后几天是不吃不喝，什么都吃不下去，连一滴止痛药都没有办法喝的一个情况下，今天你一个正常人，好好的健康的。”站在他的遗照前面，你跟他说：“哦，也甲，该站你当生对于这种东西，有一些事情就是一辈子都不会忘记，一辈子不会原谅。即使如何道歉，如何弥补，这些都是改变不了的事实。讲过的那些话，他就是都在。我甚至觉得，我可能在你知道之后，会很后悔自己用这么强烈的情绪跟<笑>。就是讲这一大段，或者是甚至要把它记录下来，还要在 podcast 里面这样公开这样讲，我说不定会后悔。但我真的，我现在这个年纪，我就是 OK， 我不够成熟，我就是还在生气，我就是很痛恨，我就是不喜欢，我就是觉得你干嘛这样子糟蹋我们一家人。对，所以就是哎，讲到尊严，而、哎、且竟然不小心讲到这些微博。好，然后今天再讲一下另外一篇，因为另外一篇让我想到了我的一个室友住的地方，凯勋住的地方。今天这一篇呢是呃蒋勋所写的《贪看白露横秋浦》啊，这篇哇、哦，你看这个光是这个标题就有个文青。它讲什么？就是这个蒋勋呢，他就去清水找他朋友，清水就是我们凯勋的家乡。那清水呢是在海线上面，在那里的支线，在一个老旧的车站里头。他就提到说，他就形容这一路支线的火车建设于日治时代，很多火车站还保有上个世纪二三零年代的一个古朴风格，有简单的候车室，简单的月台，月台上就站着年岁不小的一个站长，灰蓝色的制服，大圆盘帽，恭敬的向乘客鞠躬。火车缓缓进站，缓缓离去，他都一样敬礼，像是半世纪来他都一直站在这个月台的样子。同样的动作，单纯的动作，如果重复个三四十年，应该就像默片时代的影片吧？每一个看起来都一样，但连接起来就是一个人的一生了。然后这一段呢，我就非常喜欢，因为他就是把一个小小的画面，把那个穿着灰蓝制服、戴着大圆帽的那样的一个站长，在月台上面跟乘客鞠躬那样的一个画面，形容的非常非常的鲜明。像是他伫立在那个中部海线小镇的车站里，在那种日出日落，一直不断的看着这些游客旅人们不断的交错，看着那些站长在这些时光中也不断的与自己的青春交错。我觉得这段就很有味道。然后这样的画面，就是现在有谁会注意到？比如说我们现在提到火车站，请问你想象的火车站是什么样子？我现在可能会想到北车。北车的复杂，北车身为交通枢纽或它的现代化，我可能会想到台南。我到台南火车站，我就觉得很放松，准备大吃，看着那些打炮的人。想要高雄，想要高雄车站的便利，想要高雄车站超热，想要高雄车站会很多人准备要打炮。所以我觉得现在大家想到车站，大家可能会想到高雄，可能想到台南，想到台北，想到花莲，想到大家常常去的那些大站。但是像清水这样的个小站呢？有没有什么画面是你留在心里，没有办法拔除的，会让你有一种安定感？这一句话是我在读的时候，我就是自己写了一个小笔记，让我自己在思考。然后我就想到我的就是那个两处则是最高挂靠希阿我的那个外婆家那个地方，或者还有那个每年过年会回去围炉的希里搜仔卡玛卡哦，里搜仔这个地方是哪里？这个地方，我刚刚讲卡马卡那个地方呢，它其实就是我们就我爸这边的家人，我们每年会去呃这边吃年夜饭，然后会过一两个晚上 ，OK， 可能除夕、初一等等的。那这个地方平时是完全没有人，非常破旧的一个小房子，然后在过年时候灯点起来了，有三个家庭，我大伯、二伯还有我爸，我们一家人我们会住进去。大伯他们家五个人，二伯他们家四个人，我们家四个人，所以这样总共十三个人，再加上那个时候还没有死掉的阿妈有十四个人，所以我们<笑>我们那个时候就是每年哦，从我自己有印象以来，我们每年就是这样子回去。那就虽然我跟我大伯他们之间后来的关系就是有一点点因为我妈而受到影响，但是就是想到那个地方，想到那个卡玛卡，想到那个每年回去的过年的地方，就会有一种很温暖。然后会有一种，那就是我在群体当中的初始的认识的一个起点，就是我对于群体生活、对于家庭生活、大家庭生活的最初的一个记忆。所以，我这样每年回去，你知道，我可能小时候，我就是我包着我的行李里头就会有我想要读的《猫战士》。那后来呢，我就带着一台收音机播放我喜欢的专辑在那边听。再后来，我就带着 MP4， 然后在后面我买了第一台平板。再后来是手机、笔电，然后就没有后来了。我觉得在这些东西里头，它就是有很多很多很浓厚的一个小小的画面，很复古、很怀旧、很温暖的那些东西在，那就是我很喜欢的一些，再也不会存在的一些过去这样子。然后当然就是还会想到什么，还会想到。还会想到那个我阿妈做的那个桂，就是在前几集食物记忆那里有提到的，每年过年都会吃到我阿妈自己亲手做的桂，这样。所以我觉得我们在熟悉的这些东西呢，有的时候是一点一点的慢慢的消失，有的时候呢，是你还来不及悼念，你还来不及告别，它就消失了。就像我每年回去过年围炉的地方，就在去年也彻底消失了。所以到现在呢，我还在想我的新传统是什么？我每年过年我应该怎么去庆祝？我应该怎么去过这个年？就对我来说，我现在还不是很确定，因为毕竟他现在这个改变是非常近期所发生的。我要找一个新的让我觉得温暖、让我觉得安定、让我觉得舒适的地方，不晓得那个地方会是哪里。本来还有一篇，但是我觉得今天这样就先够了，因为毕竟就是喝了一点酒，所以有一点点累。我蛮喜欢这两篇的内容，然后有一些文字，有一些画面是非常非常鲜明，让我觉得很可爱、很感动的。对，所以如果你对于刚刚这两篇有兴趣的话，也欢迎去把这个九个零三年的散文选找出来读。但我必须说，就是后面呢，哦，后面还有两三篇是我非常非常喜欢，之后会想要跟大家分享的。可是也是有几篇是。就觉得我怎么想要赶快跳过的那种，但对，就是这样子。那本周的马祖导读就到这边。我是张化作南竿大师，祝你有一个美好的夜晚，我们下周见，拜拜。